0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Sabrina Schell. Sie ist Professorin am Institut New Work der BfH Wirtschaft. Sie forscht und lehrt über neue Arbeits- und Organisationsformen. Hallo Sabrina.
1: Hallo, ich freue
0: mich hier zu sein. Und ich freue mich, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Thema, was wir wirklich überhaupt noch gar nicht in unserem Podcast hatten. Wirtschaft, Technik, ja, aber heute geht es um Gefühle. Ähm, Im weitesten Sinne ist das auch Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, da spielt das rein. Und äh, du untersuchst nachhaltige Formen des Arbeitens. Äh, bekannt geworden ist das auch unter dem Baswort äh, New Work. Was ist denn deine Definition von New Work?
1: Also ich komme schon sehr aus der ursprünglichen Idee von Friedrich Bergmann, die ja jetzt schon wirklich sehr, sehr alt ist. Mit Was der heißt alt? Alt ist, der das 1978 eigentlich ins Leben gerufen mit seiner Forschung, ist ja ein Kulturanthropologe gewesen und äh, übrigens auch Marxist. Deswegen finde ich das immer so amüsant, dass das jetzt in der Wirtschaft und Ökonomie so ein großes Thema ist, weil ich mich immer frage, habt ihr euch mal angeschaut, wo es herkommt? Und die Kurzzusammenfassung von seiner Idee ist ja, dass wir alle Arbeit machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Wenn ich sage, was ist für mich New Work, dann ist das für mich Arbeit, die mir mehr gibt, als sie nimmt. Was bedeutet das? Wir kennen alle Arbeitstage, wo wir vier, fünf Stunden gearbeitet haben, von Meeting zu Meeting gelaufen sind, völlig exhausted, also völlig müde sind, völlig fertig und nur noch auf die Couch wollen. Und es gibt diese Tage, da waren wir neun, zehn Stunden im Büro, waren zwischendurch im Flow und kommen abends nach Hause und sagen, ja, ich bin fit, lass uns noch ein Bier trinken gehen, ich habe Lust auf meine Familie, auf meine Freunde, mir geht es gut. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass wir öfter neun bis zehn Stunden arbeiten sollten, aber dass wir eine Arbeit finden, wo wir uns öfter genau so fühlen, wenn wir nach Hause kommen, geht es uns vielleicht sogar besser als morgens vor dem ersten Kaffee.
0: Ja, nun ist das, also aus meiner Sicht, meine erste Assoziation ist, das in Kreativberufe oder Berufe, wo man am Laptop arbeitet. Nun ist das ja, trifft das ja für die wahrscheinlich wenigsten Menschen zu, eine Arbeit zu machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Sagt das mal jemand, der irgendwie bei 40 Grad auf der Autobahn den Straßenbelag baut, ist das die Arbeit, die er wirklich, wirklich will? Also auf was für eine ähm, Arbeiten hat sich denn diese Definition bezogen?
1: Auf alle Arbeiten. Ist es denn wirklich so, dass das diese Menschen nicht wirklich, wirklich wollen? Also zum Beispiel gibt es immer dieses berühmte Beispiel der Putzfrau, die bei der NASA arbeitet. Ähm, Und die arbeitet extrem gründlich, macht sehr gründlich die Flure sauber. Und dann wird die gefragt, was motiviert sie denn? Warum sind sie denn hier und machen so gerne ihren... Putzjob Und dann sagt die, naja, wir fliegen doch zum Mond. Und dann wird sie gefragt, ja, aber sie putzen ja hier nur. Die so, ja, aber für die NASA. Und wir hier sind doch dafür zuständig, dass wir zum Mond fliegen. Das heißt, sie sieht ihren Wertbeitrag darin, dass alles sauber und ordentlich und aufgeräumt ist, damit andere Leute gut arbeiten können, damit wir zum Mond fliegen können. Und ähm, wir haben doch alle diese Menschen um uns herum, denen wir zutiefst dankbar sein sollten, weil wenn wir in absolut Chaos und Dreck versinken würden, dann könnten auch wir an unseren PCs nicht so gut arbeiten. Und wenn diese Menschen das auch so verstehen, dass ihr Beruf einen Beitrag dazu leistet, dass wir zum Mond fliegen können, dass zum Beispiel wir als ForscherInnen gut forschen können oder auch ähm, Krankenschwestern und Krankenpfleger in Krankenhäusern, dass Menschen wieder gesund werden, dann können auch die dieses Gefühl empfinden, wenn das auf ihren Stärken beruht, ihren Fähigkeiten beruht und doch, dann glaube ich, dass auch diese Menschen vielleicht die Arbeit machen, die sie wirklich, wirklich wollen.
0: Okay, also dann können wir mal feststellen, New Work wird meistens gemeint für Berufe, die irgendwas mit dem Laptop zu tun haben. Nein. Kreativberufe. Nein. Nein. Oder für Berufe, wo äh, wo es um Teams geht, Großraumbüros. Also das sind so die meisten, wenn man auch jetzt irgendwie Bilder sieht zu dem Thema.
1: Ja, das ist aber das Problem. Wir haben ähm, diese Idee komplett ökonomisiert. Wir reden auch nur noch, wenn wir über New Work reden. Vor zehn Jahren haben wir über die bunten Google-Büros mit irgendwelchen Posts an den Wänden und einem Kickertisch geredet. Das hatte genauso wenig mit New Work zu tun wie das Homeoffice heutzutage, wo die Mutter versucht, parallel noch irgendwie ihre Kinder zu betreuen, während sie am Laptop ach so produktiv arbeitet. Das hat alles nichts mit New Work zu tun. New Work bedeutet dass wir eine Arbeit machen, die wir wirklich, wirklich wollen, die uns Energie gibt, die einen Wertbeitrag liefert, natürlich, aber die vor allem auch unsere Stärken und Fähigkeiten nutzt, damit wir wiederum auch einen Beitrag leisten können, weil der Mensch möchte Selbstwirksamkeit. Ich möchte das Gefühl haben, ich werde gebraucht, was ich tue ist wichtig. Und das kann ich doch überall empfinden, weil zum Beispiel ich habe lange bei DM-Drogerie gearbeitet, Und sagen wir mal so, hätte ich nicht regelmäßig das Katzenstreu und die Windeln aufgefüllt, hätte so manche Mutter oder so mancher Vater für die Katzen ein Problem gehabt. Das heißt, es war doch auch wichtig, dass ich das auffülle. Und auch da kann ich eine Wirksamkeit empfinden.
0: Mhm. Also es trifft auf alle Branchen zu, sagst du. In welchen Branchen ist denn das jetzt schon verwirklicht?
1: Ich würde sagen, das ist sehr unterschiedlich. Und das kann man auch nicht so richtig branchenspezifisch sagen. Es ist interessant, wer alles auf mich zukommt zum Thema, können Sie mal Vorträge halten? Können Sie uns Ratschläge geben? Können Sie Beratung bei uns machen? Ich bin aktuell in Spitälern als Referentin. Ich bin bei Banken als Referentin. Ich bin im Sozialbereich, arbeiten wir gerade an einem New-Pay-Konzept, ähm, bei die ihre, ihre Vergütungssysteme anpassen wollen an die Art der Arbeit. Ähm, wir sehen zum Beispiel Selbstorganisationen, die auch ein Teil von Arbeitswelten sein kann. In der Produktion der, der Taschenhersteller Freitag aus Zürich arbeitet holokratisch, also hochgradig selbst organisiert. Folglich, ich sehe einen gesellschaftlichen Wandel, der, glaube ich, mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun hat. Ähm, Ich behaupte, das ist in fast allen Branchen möglich, wenn wir das wollen, als Gesellschaft, als Ökonomie und auch als
0: Mensch. Du untersuchst ja auch holokratische Modelle, richtig? Kannst du mal mit einfachen Worten erläutern, was, was jetzt eine holokratische Organisation ist, so wie Freitagtaschen jetzt zum Beispiel
1: Eine holokratische Organisation ist eine Organisation, die erstmal jetzt bildlich gesprochen nicht als Pyramide funktioniert, sondern in Kreisen. Das heißt, ich habe nicht eine Spitze, die sagt, das ist the one best way, mit dem gehen wir nach vorne, sondern wir haben in Kreisen unsere Macht, unsere Autorität, unsere Entscheidungen dezentralisiert. So wie das Arbeitsgruppen?
0: Kann ich mir das so wie Arbeitsgruppen vorstellen?
1: So ein bisschen wie Arbeitsgruppen und jede Arbeitsgruppe hat ihren eigenen Sinn und Zweck, ja? sie also ihren eigenen Purpose, für den sie besteht. Und genau um diesen Purpose und diese Arbeit sind diese Gruppen organisiert. Und diese sind wandel, äh, wandelbar und es gibt sehr viele Regeln, wie eine Demokratie funktioniert. Und sie soll eben ermöglichen, dass möglichst viele Personen in diesem System Schauen können, was passiert in der Umwelt, wie können wir reagieren, wie können wir selber Verantwortung übernehmen und dadurch flexibler, wandelbarer und innovativer werden zum Beispiel. Und es ist vor allem eine, eine ähm, Organisation, die eben Chefs abschafft in der klassischen Funktion, aber nicht Führungskräfte. Also wir brauchen auch in dieser Funktion immer noch Menschen, die in die Führung und die Verantwortung über, äh, übernehmen und es gibt eben mehr Menschen, die in so einer Organisation Führung und Verantwortung übernehmen.
0: Und das wäre anwendbar in verschiedensten Branchen oder Abteilen äh, der Wirtschaft, Die Leistung, Produktion?
1: Das sehen wir, das sehen wir in der Produktion. Das sehen wir ganz viel natürlich bei IT-Unternehmen, weil die Idee ursprünglich von jemandem entwickelt wurde, der ähm, eben auch ein IT-Unternehmen hatte. Wir haben das aber auch zum Beispiel in Bern bei einer Stiftung, die hologratisch organisiert ist. Wir haben das bei vielen Startups im Kreativbereich. Ähm, das ist nicht für alle Organisationen passend. Wir sehen das in Großunternehmen, die einzelne Abteilungen versuchen, hologratisch zu organisieren. Da sehe ich eher Schwierigkeiten aufgrund der Übersetzungsmöglichkeiten. Ähm, aber ja, generell ist das breit anwendbar, wenn man das möchte. Nicht zwingend überall passend. Man sollte sich immer gut die Frage stellen, warum möchten wir das? Und ich glaube, es gibt auch häufig andere Wege, die auch einfacher sind. Ähm, aber ich würde erstmal jetzt keine Organisation ausschließen, damit zu arbeiten.
0: Nun ist ja mit diesem New Work sind ja auch ähm sagen wir mal, negative Auswirkungen in unsere Arbeit gekommen. Stichwort Entgrenzung, Mhm. Ähm, Stichwort Selbstausbeutung. Mhm. Ähm, Die Grenzen, also wenn du jetzt so sagst, die bunten (lacht) Google-Büros haben ja eigentlich auch dazu beigetragen, dass Leute freiwillig länger bei der Arbeit geblieben sind, weil sie sich wohlgefühlt haben. Da gab es eben einen, weiß nicht, einen Kickertisch. Es gab den Kühlschrank mit Bier vielleicht. Ähm, Man hat sich wohler gefühlt, hat freiwillig Überstunden gemacht. Diese Entgrenzung ähm, und auch immer die die überdurchschnittliche Nutzung von Technologie führt ja zu Auswirkungen auf uns. Mhm. Ähm, Du untersuchst das, glaube ich, nicht direkt, aber du untersuchst das Thema Gefühle Mhm. am Arbeitsplatz. Mhm. Kannst Kannst du da mal drauf eingehen?
1: New Work oder auch die neue Arbeitswelt gestalten hat was mit Haltung zu tun. Was möchte ich denn eigentlich? Und wir sehen natürlich in einer kapitalistischen Welt, dass das auch Menschen so nutzen können. Ja, wieso? Ist doch super. Die Leute sind jetzt 24-7 erreichbar, können einfach immer von überall arbeiten. Das ist doch klasse. Deswegen können wir jetzt auch morgens um sechs und abends um zehn noch ein Meeting machen. Das ist natürlich totaler Unsinn, weil das den Menschen, um den es ja gehen soll in der neuen Arbeitswelt, mit seiner Ganzheitlichkeit komplett außer Acht lässt. Weil wir wissen zum Beispiel aus der Neuropsychologie, dass wir uns als Menschen nur drei Stunden am Tag ungefähr richtig, 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 richtig konzentrieren können. Alles also andere ist so, ja, irgendwelchen orga machen oder in Meetings sitzen.
0: Also Deep Work, das ist so. Deep, Deep
1: Work, mh. drei Stunden. So, mhm. dann können wir uns ja mal überlegen, wie viel Sinn es macht, dann noch zehn draufzulegen. Voraussicht nicht so viel von der Produktivität her. Und die Frage ist auch, wenn wir müde sind und keinen Schlaf haben, ob diese drei Stunden überhaupt noch möglich sind. Folglich, wenn ich natürlich kapitalistisch das Ganze, also jetzt mal streng genommen, ähm, kapitalistisch so ausnutze, dann hat das mit New auch wenig zu tun, weil das eben, wie gesagt, eine Haltung ist, die dann schlecht aus meiner Perspektive interpretiert wird. Weil in dieser Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen, möchte ich ja als Mensch vorkommen und als Mensch brauche ich Ruhephasen, als Mensch muss ich wieder ähm, auftanken können, als Mensch muss ich ganzheitlich gesehen werden und ähm, ich habe mir da mal noch ein bisschen was a- zu angeschaut, wir sehen aktuell in der Schweiz steigende Depressionsraten, steigende Burnout-Raten, steigende Krankheitstage. Wahrscheinlich auch wegen Corona und Co., aber genau wegen dem, was du sagst, Entgrenzung. Wir haben massiven Technostress. Also es geht überall bing, 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 überall werden wir erreicht und sind erreichbar und sollen immer on sein. Das kann der Mensch gar nicht aushalten. Genauso wie wir haben Forschung dazu, diese ganzen ach so hippen Großräumbüros. Totaler Unsinn. Die Forschung zeigt ganz klar, dass Einzelbüro, maximal das Zweierbüro, gewinnt zu Wissensaustausch, zu Interaktionen, zu konzentriertem Arbeiten. Es gibt kein Feld in der Arbeitsperformance, wo andere Büros besser abschneiden. Was machen alle? Irgendwelche hippen Großraumbüros ähm, erfinden. Folglich kann man sagen, da wird die New Work Bewegung benutzt um das System weiter anzutreiben. Es hat nichts mit der ursprünglichen Idee zu tun, den Mensch zu stärken. Und dafür brauchen wir neue Führungsfunktionen und Menschen, die das auch verstehen und eine Haltung haben. Und was ich da sehr empfehle, ist zum Beispiel die Forschung von Brene Brown. Das ist eine amerikanische Soziologin, Sozialwissenschaftlerin. Und die hat zum Beispiel ähm, den Satz gesagt, Mutige Führungskräfte ähm, stellen sicher, dass Menschen sie selbst sein können und ein Sense of Belonging fühlen, also eine Zugehörigkeit. Wenn ich aber ich selbst sein soll, dann muss ich auf der Arbeit auch mal sagen dürfen, ich habe heute einen schlechten Tag oder ich brauche jetzt mal eine Pause. Und darum geht's. Ja, wir müssen auch Menschen dann ermöglichen, sich selbst zu schützen oder sie sogar manchmal vor sich selbst schützen.
0: Und wie kann man das als Unternehmen fördern, dass dass, dass der Mensch oder das Gefühle eine Rolle spielen?
1: Zum einen, indem ich wirklich auch ein bisschen individualisiert und mit meinen Menschen, die bei mir arbeiten, spreche. Wie geht's dir eigentlich? Was brauchst du, um gut arbeiten zu können? Da werden die wenigsten sagen, das Großraumbüro. Ähm, wir sehen mittlerweile Unternehmen, die zum Beispiel Grenzen setzen, dass man von abends 22 Uhr bis morgens um sechs keine E-Mails mehr über die Server schicken kann. Das ist einfach verboten, weil sie sagen, unsere Menschen brauchen Schlaf. Wir sehen, dass Unternehmen äh, anfangen, sogenannte Wuträume zu schaffen. Also wirklich Räume und zwar nicht im Sinne von Raum, ich hau auf den Boxsack, sondern Kommunikationsräume in Meetings, wo Leute einfach mal ihre Wut rauslassen können und mal sagen können, das läuft hier nicht gut, was hier passiert. Und wir sind also, alle wütend mal.
0: Entschuldigung. Äh, ist das ja. ein Wutraum, wo ich dann alleine reingehe und mal meinen Frust ablasse? Oder nein, wirklich geht man im zu Meeting. Zweit, oder? Okay. Oder,
1: nein, nein, es geht wirklich um Wutraum im Sinne von, ähm, ich schaffe sogenannte Clear-the-Air-Meetings oder im Meeting einen Raum, wo Menschen wirklich mal sagen können, ich finde das hier gerade nicht in Ordnung. Und auch mal vehementer, dass Leute ihre Gefüge mal rauslassen können. Ähm, das sehen wir. Gefüge werden immer wichtiger im Arbeitskontext, weil vielleicht sind ja diese Depressionsraten, diese Burnout-Raten, diese ganzen Krankheitstage genau damit verbunden, dass wir unsere Gefühle nicht zeigen und die ständig unterdrücken und wegdrücken müssen. Und da sehen wir immer mehr Organisationen, die sich genau damit beschäftigen, was sind die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen, wie können wir die auch vielleicht produktiv nutzen? Das, geht ja, das ist ja kein Selbstzweck. Ja, Es geht ja immer darum, natürlich müssen Organisationen funktionieren und wirtschaftlich sein. Und Wie können wir dann eine gute Arbeitsumgebung schaffen? Weil eine gute Arbeitsumgebung bedeutet auch, dass Menschen ja wesentlich produktiver arbeiten, was für mich als Organisation besser ist.
0: Welches Unternehmen hat denn zum Beispiel einen Wutraum? Kennst du eins?
1: Ähm, Man geht da noch nicht so öffentlich mit um, Ah. Es wird immer wieder so ein bisschen diskutiert und ausprobiert. Und ich kenne auch welche, aber möchte sie an der Stelle nicht nennen, weil wir das gerade noch so ein bisschen Ist das in der Testphase?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, Welche Gefühle, außer jetzt Wut oder was hattest du noch, Erschöpfung, Müdigkeit, welche Gefühle haben denn noch so Platz am Arbeitsplatz oder dürfen, sollen, sollten damit die Menschen gesund bleiben?
1: Naja, wir möchten doch alle Freude empfinden. Also ich glaube, es geht uns allen besser, wenn wir lachen. Und ähm, da ist auch mal so ein bisschen die Frage, feiern Unternehmen und MitarbeiterInnen eigentlich genug Erfolge? Wird eigentlich gesagt, wow, wir haben jetzt diesen kleinen Schritt gegangen, sind wir gegangen, es geht uns gut. Zum Beispiel aus der Change-Management-Forschung wissen wir, dass es super wichtig ist, kurzfristige Erfolge zu feiern. Und wirklich zu sagen, wir machen jetzt eine Party, ja, weil wir den ersten Step des Change-Prozesses gemacht haben. Was wir aber in Organisationen sehen ist, ja, aber es sind ja noch fünf. Die, die Mitarbeiter stehen okay. jetzt auf, die MitarbeiterInnen stehen jetzt auf der Brücke. Aber ich muss die ja jetzt noch über die Brücke bekommen. Das kann ich jetzt nicht feiern. Wo ich sage, warum nicht? Sie sind noch schon mal auf der Brücke angekommen. Ist doch toll. Und das ist ein Riesenproblem, ähm, dass wir keine kurzfristigen Erfolge feiern, uns auch mal selber feiern und uns gegenseitig mal sagen, hey, deine Stärken haben wir hier gerade super eingesetzt. Ich danke dir. Wertschätzung. Und wir feiern das jetzt mal, damit wir auch Energie haben, um dann über die Brücke zu gehen.
0: Ist das vielleicht auch ein Mentalitätspro- also Mentalitätsproblem? Ist das in der Schweiz so oder in Europa so, wo man die Arbeit so ernst nimmt und, und eben Freude nicht mit Arbeit koppelt?
1: Ja, also wenn wir uns zum Beispiel Mitarbeiter*innengespräche in Amerika anschauen, dann ist das 90 Prozent awesome. You are so awesome. You did such a great job last year. Und ich würde mal sagen, in der Schweiz und Europa ist es erst, sprechen wir mal 90 äh, Prozent der Zeit darüber, was du alles noch verbessern kannst, wo deine Schwächen sind ähm, und 10 Prozent sagen wir, ja, aber das fanden wir jetzt schon auch okay, was du gemacht hast. Und das ist ein Thema, natürlich. Wir konzentrieren uns immer noch auf Schwächen statt auf Stärken. Ähm, wir sehen natürlich aber auch da, zum Beispiel bei uns am Institut wird zur positiven Psychologie geforscht. Und wir sehen ganz viele Bestrebungen der positiven Psychologie. Und die sehen wir auch mittlerweile im Management, ähm, dass man sich eher auf Stärken fokussiert. Und das heißt auch Stärken, Stärken. Und dafür muss ich Menschen auch mal sagen, hey, die Stärke, wow.
0: Also Wertschätzung auch. Wertschätzung. Ja.
1: Und wie kann ich dich in deiner Stärke stärken? Und das dann auch mal feiern. Mhm. Wir sollten sowieso viel mehr feiern.
0: Okay, ich glaube, da sagt niemand nein. Ich glaube, man muss es nur mal in Verbindung mit Arbeit setzen. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute feiern privat. Ja. Und auf Arbeit ist alles ganz ernst und gediegen.
1: Auf der einen Seite gebe ich dir recht, auf der anderen Seite, ähm, ich habe ja schon relativ viele Arbeitskontexte auch weltweit gesehen, es gibt schon nirgendwo so viele Aperos wie in der Schweiz. Okay. Und äh, wir gehen ja schon auch gerne zum apero und da ist auch die Frage, wie sehe ich den denn? Sehe ich den jetzt als Netzwerkveranstaltung und ich muss jetzt hier noch mal leisten und Leute kennenlernen und gute Stimmung machen? Oder sehe ich das als, wir sitzen jetzt hier mal zusammen und freuen uns mal, dass wir zusammen sind? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, wie, wie wir damit umgehen. Wir haben das ja eh schon, und das ist sowieso sehr spannend. Wir haben sehr viele Aperos. Genauso wie wir zum Beispiel bei den agilen Methoden haben wir ganz viele Sachen, wie zum Beispiel sogenannte Check-Ins bei Scrum, wo eigentlich jeder mal kurz sagt, wie bin ich hier heute hingekommen? Wie geht es mir heute? Um dann auch den Fokus auf das Meeting zu legen, aber auch den Raum zu haben zu sagen, ich habe gerade Kopfschmerzen. Wenn ich gleich motzig aussehe, hat das mit euch nichts zu tun, sondern ich habe Kopfschmerzen. Das ist eine Selbstoffenbarung, das ist auch eine Gefühlsartikulation. Das haben wir in den agilen Methoden zum Beispiel massiv.
0: Aber wird das denn auch gemacht?
1: Genau. Problem ist, im ersten Vierteljahr machen das immer alle, Ganz brav, weil haben wir ja die Schulung gemacht, super klasse. Und dann heißt es irgendwann noch Check-in, Check-in, ja, ich bin auch da. Check-in, ja, Weg war heute blöd. Check-in, ah, mein Bus kam nicht. Check-in, Check-in, ich bin auch da. Können wir jetzt mal endlich anfangen? Und das ist Wie, das Problem. Wieso, wieso ist das so? Faulheit. Dann wieder dieses Thema, wir müssen doch jetzt mal wieder produktiv auf die, auf die, äh, aufs Gas drücken. Dass der Mehrwert nicht gesehen wird. Und häufig sehen die Menschen erst erst sehr später, dass es eigentlich besser war, ähm, das so zu machen. Und ähm, ja, diese produktivitäts kapitalismus maschine es ist aber nicht gut. Und wir wissen auch aus der Forschung, wenn die Check-ins zum Beispiel und diese, diese Methoden sauber durchgeführt werden, sind sie eigentlich produktiver. Das heißt, die zehn Minuten, die ich mir am Anfang nehme, geben mir eigentlich nachher Geschwindigkeit.
0: Aber du sagst so, so Faulheit, also ich ich meine, ich habe vielleicht auch Erfahrungen damit schon gemacht, dass man dass man beim Check-in dann vielleicht äh, überspringt oder äh, was anderes sagt. Ähm, warum? Also vielleicht ist es ja dann doch gar kein Bedürfnis.
1: Es gibt ja auch Tage, ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung, da möchte ich vielleicht einfach mal nicht sagen, wie ich mich fühle, Weil ich bin Mensch und wenn ich gerade Liebeskummer habe, muss ich vielleicht auch nicht meinem Team sagen, ich habe Liebeskummer und das ist auch okay. Mhm. Und ein anderer Tag, da tut es mir gut, wenn ich mal sage, meine Oma ist gestern gestorben. Ich bin gerade echt nicht in der Lage. Ähm, Und das ist ja auch menschlich, oder? Manchmal können wir uns selbst offenbaren und manchmal brauchen wir Mauern. Mhm. Und äh, auch dem Raum zu geben, zu sagen, mal so, mal so, wird doch der Ambivalenz und Ambiguität von Menschen gerecht. Und das finde ich okay, das abzuschneiden ist aber schwierig, weil wir eben wissen, wenn wir uns am Anfang die Zeit nehmen, geht es uns nachher besser. Wir sind produktiver, wir können besser zusammenarbeiten. Ähm, ja, es ist, es ist ein Durchhalten manchmal auch.
0: Ja, also an einer Stelle oder an dieser Stelle, wo es um die ums Wohler fühlen, um sich mehr mit der Arbeit mehr auf die Arbeit einlassen können, auch in die Zusammenarbeit mit anderen, sind Gefühle wichtig. Aber es gibt ja auch Situationen am Arbeitsplatz, da wollen wir gar nicht Gefühle haben. Ich ich spiele jetzt auf ein Forschungsprojekt von dir an, da geht es um Familienunternehmen. Mhm. Äh, Habt ihr Unternehmen befragt, äh, wie sie eigentlich ihre ihre Top-Positionen besetzen? Und da habt ihr mit vielen verschiedenen äh, Stakeholdern gesprochen. Ihr habt mit Firmenbesitzern, es waren tatsächlich nur Männer, mit ihren Ehefrauen, mit BeraterInnen sowie mit den KandidatInnen geführt. Was, was hast du dabei rausgefunden?
1: Genau, wir haben, es insgesamt 67 Interviews in der Schweiz geführt, ähm, weil wir rausfinden wollten, wie FamilienunternehmerInnen ähm, ihre, ihre Top-Management-Kandidaten raussuchen oder auswählen eher so. Und es war es war einfach herrlich, ähm, weil wir in dem Prozess rausgefunden haben, wie unfassbar, emotional Familienunternehmerinnen sind. Und es ist teilweise absurd,
0: also bei der Besetzung.
1: Bei der Besetzung. Ja. Also, man glaubt ja oder ja, man glaubt, das ist ein rationaler, strukturierter Prozess, ist es nicht. Also erstmal überhaupt an die Position zu kommen, ich brauche einen Nachfolger und eine Nachfolgerin. Ist schon mal hoch emotional, weil die ja dafür loslassen müssen und das Gefühl haben müssen, ich bin ersetzbar. Uh, das tut weh. Das tut richtig weh. Wir hatten also schon Menschen drin, die einfach gar nicht loslassen wollten, die deswegen den Prozess schon gar nicht starten konnten. Ja, Das war schon super interessant, das wussten wir aber eigentlich aus der Forschung. Und dann haben wir uns den Prozess angeschaut und dann haben wir gesehen, dass ähm, FamilienunternehmerInnen, äh, oder vor allem Familienunternehmer in dem Fall, ähm, den Prozess so gestalten, dass da vor allem Affekte, aber auch Gefühle eine Rolle spielen, Dürfen. Das heißt, die manipulieren teilweise den Prozess selbstständig, dass ihre Entscheidung nachher auf Gefühlen basiert und nicht mehr auf Fakten. Und das fängt damit an, dass jemand eine goldene Uhr trägt. Da kommt ein Kandidat, Kandidatin, super Abschluss, tolle Noten, perfekt geeignet, aber hat eine goldene Uhr am Handgelenk. Und dann wird gesagt, goldene Uhr, das geht gar nicht weil Das passt einfach jetzt hier nicht zu unserem Understatement im Berner Oberland. Das kann man nicht machen raus. Dann wird der wegen der goldenen Uhr abgelehnt. Das ist doch nicht rational.
0: Nein. Also normalerweise kennt man das ja so, für Top-Positionen macht man ein Assessment-Center, äh, ein Assessment-Verfahren. Äh, die Personen werden äh, mehr, in mehreren Tagen, mehreren Stufen geprüft auf Herz und Nieren.
1: Ja, das haben die teilweise auch gemacht, weil sie ja so, so professionell sind und wir haben uns auch größere Unternehmen angeschaut und die haben das am Anfang ganz strukturiert gemacht, haben wir gesagt, okay, wir haben ein Profil, wir holen uns noch BeraterInnen, also Executive Search rein und machen einen wunderbar strukturierten Prozess. Alles ganz toll. Und dann haben sie aber wechseln sie ganz am Ende den, den Raum der Auswahl, nämlich von diesem Business-Kontext und dem Professionellen in den Privaten. Und dann machen sie zum Beispiel ein Abendessen mit der eigenen Ehefrau und der Ehefrau des Kandidaten. Und dann gab es zum Beispiel eine Situation, da haben sich der potenzielle Kandidat und seine Ehefrau so ein bisschen angezickt am Abendessen, weil die schon mal einen schlechten Tag hatten. Dann haben die den kompletten Prozess noch mal von vorne gestartet, weil die gesagt haben, wenn er schon so mit seiner Frau spricht und sie mit ihm dann wissen wir ja nicht, wie die mit unseren MitarbeiterInnen spricht. Das passt nicht. Prozess neu gestartet. Nach Monaten strukturierter Auswahl. Und da haben wir zwei oder drei Fälle von, dass wirklich das Abendessen gekillt hat, ganz am Ende. Und meine Lieblings, wirklich meine aller Lieblingsszene, ich habe sie schon sehr oft auf Konferenzen auch erzählt, sie sorgt immer für Heiterkeit. Es gab die Situation, Prozess, 750 Leute hat das Unternehmen, also nicht gerade klein, Prozess im Grunde abgeschlossen. Jetzt das Gespräch mit dem Kandidaten im Büro des Firmeninhabers. Der Firmeninhaber, der Kandidat und der Berater saßen in dem Raum. Der Firmeninhaber ruft seine Frau an. Die Frau betritt den Raum mit dem, einem deutschen Schäferhund.
0: Dem Familienhund.
1: Dem Familienhund. Der Familienhund geht erst zum Eigentümer, Guckt sich um, geht dann zum Kandidaten. Der Kandidat streichelt den kurz. Die verlassen wir den Raum. Keine 20, 30 Sekunden später klingelt das Telefon. Die Frau sagt zum Eigentümer: Ist okay, wir können den nehmen, der Hund mag den. Ist nicht wahr? Doch. <lacht> und der, wir wissen, wir kamen diese Geschichte von einem Berater und haben dann der Berater Ich habe danach mit den beiden gesprochen, ob das ihr Ernst war. Also was sie gemacht hätten, wenn der Hund jetzt sich nicht hätte streicheln lassen. Und die haben beide aus vollem Herzen gesagt, dann hätten wir den Prozess nochmal neu gestartet. Okay, wow. Und das sind aus meiner Perspektive Emotionen. Ja. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, das ist ein Prozess, wo wir vielleicht gar keine Emotionen wollen. Und das stelle ich in Frage, weil wir wissen aus der Affected und, und äh, Emotionsforschung, Emotionen können ganz wichtige Informationen sein. Wir wissen zum Beispiel allgemein manchmal, unser Bauchgefühl sagt auf gar keinen Fall, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Wir wissen doch nicht, warum. Wir wissen nicht, warum unser Bauchgefühl das sagt. Und wenn wir in der Lage sind, Info- Emotionen als Informationen zu nutzen und auch sagen, okay, da sagt mir irgendwas, das stimmt was nicht. Ich nutze das als Information für meine Entscheidung und zwar bewusst, dann kann das eine Entscheidung besser machen. Ja. Und das Einzige, was wirklich ein Problem ist, und das haben wir in der Forschung da auch gesehen, wenn wir das wahllos machen, wenn wir einfach dahinter herlaufen, wenn wir das nicht reflektieren. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel besonders Führungskräften oder Personen, die in Aushaltprozessen sind, Self-Awareness-Trainings oder sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, damit ich in der Lage bin, zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gerade für Emotionen, was machen die mit mir und kann ich die jetzt als Information nutzen? Ja, oder nein. Und dann sind Emotionen extrem wichtig. Und das Problem ist, glaube ich, eigentlich, dass wir die alle haben. wie auch alle so entscheiden, ist es uns aber nicht bewusst machen. Ja. Und da ist das Problem.
0: Also du sagst schon beim Auswahlprozess, eigentlich es kommt es auf, auf, auf so rationale Kriterien an. Wem passt jemand in den Job? Bringt er die richtigen Voraussetzungen mit? Hat er die Ausbildung, die passende? Aber am Schluss kann man schon aufs Bauchgefühl hören. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat jetzt vielleicht fünf gleichwertige BewerberInnen für eine Stelle, dann kann man schon auf die Gefühle hören, aber man soll sich dessen bewusst sein. Ist das die Message?
1: Ja, also wir wissen auch da seit den 1980er Jahren ähm, aus der sogenannten Person-Orga-Fit-Theorie, dass wir Ähnlichkeiten brauchen bei Werten, Normen, Einstellungen, Kommunikationsverhalten. Da tut es uns einfach gut als Team, wenn wir da ähnlich sind. Dass wir aber Unterschiede brauchen bei ähm, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kreativitätspotenzial, Innovationspotenzial, weil da müssen wir uns ergänzen, um Lücken zu schließen. So, das heißt aber, klar, die Fakten müssen stimmen, ich kann nicht irgendwen einstellen und ähm, wir brauchen aber auch Ähnlichkeiten und die kriegen wir halt vor allem da raus, indem wir gucken, entsteht da eine Resonanz zwischen dir und mir. Ähm, können wir uns auf Augenhöhe begegnen und wir haben gerade diesen, diesen Trend Higher for Attitude, ja, also und da gibt es auch Leute, die sagen, ja, wir, das heißt, die Leute wollen alle ähnliche Leute oder gleiche Leute ähm, rekrutieren. Nein, darum geht's nicht. Es geht schon darum, dass wir Unterschiede zulassen. Aber auf gewissen Ebenen müssen wir ähnlich sein und funktionieren, weil sonst wird das Team dysfunktional und dann haben wir ein Problem. Und um das herauszufinden, dürfen wir uns auf unsere Gefühle verlassen, die jetzt Informationen nutzen, wenn wir dazu in der Lage sind.
0: Ja, also das finde ich doch ein ein sehr schönes Schlusswort. Möchtest du vielleicht noch irgendwie so ein ähm, eine Empfehlung mitgeben? Gefühle am Arbeitsplatz? Ja, aber?
1: Nee, ich möchte gerne sagen, Gefüge am Arbeitsplatz. Lasst sie zu, gebt ihnen Raum, äh, schafft es gut, über sie zu kommunizieren, findet Wege, euch über eure Gefühle bewusst zu werden und äh, Wege, die aber konstruktiv zu nutzen, um, schaut euch an, was es alles Cooles gibt. Zum Beispiel, ich empfehle immer den listen Molly um, Instagram-Account mit ganz, ganz tollen Comics zu Gefühlen am Arbeitsplatz. Und nein, kein Aber, um, eher ein Prädoyer, Verletzlichkeit macht stark, Gefühle am Arbeitsplatz haben ihren Wert. Um, it's all about trust, also los.
0: Super, ich danke dir. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Eine ganz andere Sichtweise auf die Arbeitswelt. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch.